Ja, hallo Andi, hallo Kathi, ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam diesen, diesen Podcast machen können heute Abend. Und, ähm, hallo, George. Ja, hallo. Ähm, und ihr seid jetzt gar nicht in Wien, glaube ich, oder? Ihr seid irgendwo in, äh, ein bisschen südlich gerade. Ja, wir sind, wir sind für zwei Monate in die Berge geflohen. Mit, mit, äh, Okay, cool. Ja, ich kenne euch schon lange und es freut mich jetzt sehr, dass, dass eben von euch mal was zu hören, weil ich glaube, also für viele, für mich seid ihr auch sehr inspirierend und wie ihr das alles irgendwie managt mit Familie und Engagement in der Gesellschaft und mit sich und alles Mögliche. Und ich bin gespannt, was heute Abend bringt. Aber vielleicht, ich meine, ja. eure Zuhörer kennen auch, also die Zuhörer jetzt kennen, Zuschauer kennen auch nicht so gut. Ich glaube, vielleicht wollt ihr ein paar Worte zu wer ihr seid, woher kommt. Ähm, genau. Vielleicht in Wien nicht verraten, wo ihr herkommt. Aber nein. Ja, also wir sind Andreas und Katharina Thonhauser, äh, leben in Wien, haben sechs Kinder, leben im zweiten Wiener Gemeindebezirk, fühlen uns dort auch sehr wohl, äh, kommen auch regelmäßig und schon sehr lange eigentlich von, von Beginn an äh, ins, ins Zentrum. Ähm, und, und versuchen uns dort auch einzubringen, weil es für uns ganz wichtig ist auch. Also wir haben sechs Kinder, aber ich habe sieben Kinder. Ich habe nämlich schon eine große Tochter, die ich schon hatte, bevor ich den Andreas überhaupt kennengelernt habe. Und die ist jetzt selber schon erwachsen und hat auch schon zwei Kinder. Das heißt, ich bin auch schon eine zweifache Großmama. Was man dir nicht ansieht. Und, äh, aber, aber wir wissen, also wenn wir über Patchwork-Familie reden, dann kennen wir uns aus. Ja, cool. Ähm, ja, und, und ähm, ihr lebt jetzt in Wien mit eurer Familie und was macht ihr so, wenn ihr nicht gerade mit euren Kindern unterwegs seid? Mach also. Also ich arbeite ähm, ganz normal, würde ich sagen, für, für, eine, für eine internationale Organisation. Ich muss da relativ viel reisen, wenn es nicht gerade eine Gesundheitskrise gibt. Also für uns ist die Zeit jetzt eigentlich eine sehr schöne, erholsame gewesen. Ja. Also am Anfang schon beängstigend, aber und deswegen auch, auch die Entscheidung in die Natur, also in Semmering raus zu starten. Aber, aber eigentlich so viel Zeit hatten wir schon lange nicht mehr mit, mit, mit Kindern und auch zu zweit nicht. Und ja, Katharina, was machst du? Genau, also ich bin bei den Kindern daheim, weil es halt doch recht viele sind und ich am ähm, Homeschool unsere Volksschulkinder auch selbst. Also, da wird mir auch nicht langweilig. Sollte man vielleicht sagen, wir haben, also unsere älteste Tochter ist jetzt 13 äh, und, und die jüngste Tochter ist äh, eins. Um, also wir haben die ganze, ganze Palette und die zwei Ältesten gehen ins Gymnasium. Äh, die zwei Mittlerinnen sind bei uns zu Hause und die unterrichten wir auch zu Hause. Äh, und die zwei Jüngsten sind gerade noch, noch zu Hause, gerade noch nicht im Kindergarten. Und Katharina, du hast äh, Ernährungswissenschaften oder irgendwie sowas, oder? Nicht? Oder, oder Chemie oder irgendwie? Ich habe Lebensmitteltechnik und Und du, Andi, was hast du, bevor du angefangen hast? Boah, was habe was, was hab ich studiert? Ähm, ich habe Deutsch und Englisch studiert und dann später noch ein Wirtschaftsstudium gemacht. Und wie habt ihr euch kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Das war in Salzburg, oder? Und zwar im, im Jahr 2000. Ich weiß nicht, ob das Jugendmagazin bekannt ist, ein katholisches Jugendmagazin, für das wir damals schon beide mitgearbeitet haben. Und das, Wenn man sagen muss, Entschuldige, dass ich in Wien war ja. und du und damals noch im Kern gelebt hast und du dort das mitgearbeitet hast. Genau, und, und, und wir haben uns sozusagen zum ersten Mal in Salzburg bei, zu Pfingsten getroffen, beim Pfingstjugendkongress, beim allerersten. Äh, da ist mir die Katharina dann auch gleich ins Auge, Auge gesprungen und äh, ich meine, oh, eine fesche Frau. Und, ähm, und nachdem wir beim gleichen Stand gearbeitet haben, haben wir sie auch gleich groß ansprechen müssen. Und äh, so haben wir uns kennengelernt. Aber, aber das war sozusagen so das erste Mal und, äh, und, dann, ist es, und dann war mal Pause. Um, dann haben wir eineinhalb Jahre eigentlich gar keinen Kontakt gehabt, weil eben Andreas in Kärnten war ich in Wien und dann ist Andreas auch nach Amerika gegangen. Auch mit Plänen, wo er nicht immer gewusst hat, ob er überhaupt wieder zurückkommen hat, aber gemacht und wir dann in Wien zu studieren begonnen hat, haben uns auch regelmäßig gesehen und es ist auch recht schnell eigentlich ernst geworden. Ja. Und, und da haben wir auch irgendwie so die, 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 die führende Hand von, von 
äh, von, von Gott auch mit, mitbekommen. Einfach weil am Anfang, wie ich das kennengelernt habe, wahrscheinlich war ich damals 18, ich mir das überhaupt nicht vorstellen können, auch wenn ich es sehr sympathisch gefunden habe, wie das ist ein, ein, ein junges Mädel, aber mit Kind und äh, sozusagen gleiche Familie und, und ich wollte auch so viel anderes oder habe auch so viele andere Dinge in meinem Kopf gehabt, wie, wie, wie das alles funktionieren muss. Und wie wir uns dann in Wien wieder getroffen haben, war das plötzlich alles weg und wir sind, haben uns relativ rasch verloren. Und kann man da ein bisschen was verraten, weil ich glaube, viele, weil die Leute, wenn sie auf dem Weg sind, sie wissen, hey, wie mache ich das jetzt genau mit der Geschwindigkeit, also bevor man heiratet oder will ich überhaupt heiraten oder wie soll ich das wissen? Habt ihr irgendwas da von dieser Zeit, die euch geholfen hat? Also bei uns muss man sagen, war, war die Verlobungszeit eigentlich eine sehr, sehr schwierige Zeit. Einfach auch durch, durch unsere spezielle Situation, dadurch, dass ich eben schon ein Kind gehabt habe, war halt, würde ich sagen, ein bisschen ein Ungleichgewicht da. Also das normale Studentenleben mit viel weggehen und Party und dann einmal da ein Auslandssemester und dann reise ich dorthin und dann mache ich dort Ferien. Das war bei mir halt nicht möglich. Ich habe viel Unterstützung auch von meinen Eltern gehabt. Das heißt, wir konnten natürlich uns sehen und allein treffen und auch Dinge tun. Aber so flexibel oder frei, wie das halt normalerweise das Studentenleben ist, war ich halt nicht. Bei Andreas aber schon. Und das war natürlich ähm, nicht immer leicht, weil wenn der Andreas dann doch irgendwo hingefahren ist, was ja auch okay war oder gut war, bin trotzdem nicht irgendwie allein daheim geblieben. Und Außerdem war es auch so, dass halt auch durch die Situation mit, mit meiner Tochter ich auch schnell irgendwie eine Verbindlichkeit gebraucht habe. Ich habe jetzt nicht eben Jahre da einfach einmal schauen können, ob es passt oder nicht bei uns. Und das hat den Andreas natürlich auch in eine Situation gebracht, die für ihn nicht so einfach war. Es waren sicher auch viele Verletzungen, weil wir ja auch von früheren Beziehungen da und das waren jetzt nicht unbedingt die einfachsten Ausgangs-, die einfachste Ausgangssituation. Ja, und bei uns, das muss man schon dazu sagen, also ich bin ja auch mit so einem ganzen Korsett an Gedanken reingekommen. Also man muss mindestens schon mal ein Auto, ein Haus oder mindestens eine Wohnung haben, einen fixen Job und, und, und eine vorzeigbare Karriere, bevor man überhaupt ans Heiraten, geschweige denn Kinder denken kann. Also dann mit 40 vielleicht mal Kinder. Das war so die, die, diese, diese Denkwelten, die ich auch so mitbekommen habe von zu Hause und von anderswo. Und wir uns, wir es aber auch stark gemerkt haben, also so dieses äh, Verlieben ist eigentlich erst, also Verlieben und richtig Ja sagen zueinander eigentlich erst drin, äh, viel später. Dem, dem haben wir zwar immer beide misstraut, also so diesen, diesen traditionellen äh, Denkklischees und, und haben auch gesehen, dass Gott schon einen Plan für unser Leben hat und keine Fehler macht. Äh, aber, aber das war trotzdem auch, auch schwierig, ja, sich da, darauf einzulassen. Und mir hat damals sehr geholfen. Das, das, äh, gerade ein, ein Priester, der uns auch begleitet, der damals gesagt hat, ja, warum wollt ihr nicht heiraten, auch wenn du noch studierst und, und, und noch kein Geld hast und so? Ich sage, ja, aber geht das? Und kann ich das überhaupt? Und, und dürfen wir uns auf das einlassen? Und dürfen wir uns das vertrauen? Und er hat gesagt, ja, ihr müsst jetzt essen, ihr werdet danach essen müssen. Äh, da, da, da ändert sich die Situation. Was für mich spannend war, war diese Leichtigkeit einfach mit dem Einzigen zu sagen, man darf Leben auch wagen. Also es muss nicht immer alles schon perfekt sein, sondern, sondern man darf sich das Leben auch, auch selbst erarbeiten. Das haben wir, glaube ich, auch später gesehen in, in, in unserem Leben. Also ich glaube, es gibt viele Wege und nicht nur unseren und äh, jeder hat sein, seine eigene Geschwindigkeit auch und so. Aber was wir schon gesehen haben, ist eigentlich ein großes Segen, wenn man sich Leben gemeinsam aufbauen darf. Nicht? Also nicht, äh, wenn, wenn man schon, weiß nicht, 45 ist und dann kann das auch funktionieren. Aber, aber, ähm, ich bin komplett eingefahren, dass man seine Persönlichkeit in ja. Gewohnheit eben hat, ist es halt schwieriger, aufeinander zu ziehen. Ja, das finde ich interessanter Gedanke, zum Beispiel auch bei uns in der Ordensgemeinschaft ist es so, ich glaube, Konstitution sagen wir uns irgendwie ab, also ich weiß nicht mehr genau, wie ich hier halt, aber, aber das ist halt also nur unter ganz besonderen Umständen, dass man jemanden aufnehmen kann. Und ich glaube, es halt. Und deswegen, weil gut, das ist natürlich ein bisschen eine ganz andere Situation, aber trotzdem, du lebst halt mit den Leuten gemeinsam, du hast deine Art und Weise, Dinge zu tun, zu bewerkstelligen und das, diese Lebensgewohnheit noch zu ändern, ist halt wahrscheinlich viel schwieriger, als wenn man sozusagen etwas gemeinsam, wie er sagt, aufbauen kann. Ja, also da haben wir eine, ist eine andere Herausforderung, aber da haben wir auch, auch, auch viel wachsen dürfen. Was uns auch geholfen hat, ist das, um, uns hat jemand ein wirklich guter Priester begleitet durch die Verlobungszeit. Das war wirklich ein Glück, weil er auch mit uns gemeinsam vieles durchgekämpft hat. 
einfach das Konzept Verlobung. Es ist eine Zeit der Prüfung und es ist eine Zeit, wo man besondere Segen oder Gnade bekommt, um auch herauszufinden, ähm, ob es passt und ob, ob man wirklich dieses Ja zum anderen ganz sagen kann. Und ich habe das auch erlebt bei Menschen, dass die Verlobung ist im Grunde ist schon das Ja und dann nützt man halt die Zeit, um die Hochzeit vorzubereiten und zu überlegen, ob die Serviette in Orange oder Grün sind. Aber dieses Konzept, dass ähm, wir die Verlobung als Schritt machen, als Prüfung, man muss das eben auch ruhig trauen, dürfen einzugehen und dann auch sehen werden, wenn es nicht passt, finde ich, nimmt auch sehr viel einmal von der Schwere und Frau dann noch diesen Schritt zu machen. Ich glaube halt auch nicht, dass es klug ist, dass man jahrelang in einer Beziehung lebt und sich nicht traut, diesen nächsten Schritt dann auch zu machen. Ja, und man, man fühlt sich dann, also was sie da sagt, ist mega interessant, weil ähm, ich meine, ich merke manchmal nicht, aber nee, ich sage, okay, es geht jetzt nur noch um die Hochzeitsvorbereitung eigentlich. Und, und, und die Erwartung, dass du jetzt wirklich auch heiraten wirst, ist uns so, mittlerweile so groß, dass die Freiheit gar nicht, oder ist schon da, vielleicht aber es ist ja halt schon auch etwas eingeschränkt. Und wo man sich fragt, ja, ich meine, um sich entscheiden zu können, muss man auch über sich selbst verfügen können. Und wenn man schon so unter Erwartungsdruck steht, dass es dann halt gerade auch. Als katholische Priester würde ich sagen, gut, eine der, 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 der Voraussetzungen für eine, eine Ehe ist gerade diese Freiheit. Und, und das finde ich halt interessant, was sie so sagt. Also gerade dann ein bisschen den Druck rausnehmen aus dieser Verlobungszeit, die dann vielleicht aber auch ähm, echt, echt zu nutzen als Verlobungszeit. Das war für uns auch so wichtig. So, also ich, ich habe das ja überhaupt nicht gekannt oder das war für mich ganz neu. Ich wahrscheinlich auch. Ähm, dass uns eben schon von Anfang an von einem Priester gesagt worden ist, er verlobt sich schnell. Ja, also, ich kann ja nicht schnell verloben, dann muss ich ja gleich heiraten. Und, ähm, und, und dieses Konzept ist uns ja auch in unserer Zeit schon komplett verloren gegangen. Ja, aber, aber eigentlich, ähm, die, 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 die Weise das auch ist, ja, dass wenn man gerade als Mann und Frau äh, sich kennenlernen, sich befreundet, äh, aber dann auch in eine gewisse Sicherheit geht, in eine erste Verbindlichkeit mit der Verlobung, man sagt, so ist es ruhig, muss man immer zusammenpassen. Und wenn man drauf kommt, wir passen nicht zusammen, dann ist es auch kein Problem. Und das war, ich meine, das war auch der Glücksfall für, für, für mich, ähm, der, der wahnsinnige Schwierigkeiten hat, sich zu finden und, und, und auch so Entscheidungen für das Leben zu treffen und dann dazu zu stehen, weil ich halt nicht mehr gerne alle Türen offen. Ähm, ist, äh, war, war das ein Glücksfall, dass die Katharina schon ein Kind hatte, weil er hat mir einen Studienkollegen, mit dem ich damals im Studentenheim gewohnt habe, äh, hat mir von Anfang an gesagt, aber ja, da kannst du jetzt keine, keine, keine äh, Schmies machen, ja, da musst du es ernst nehmen. Bei, bei, bei der Katharina, da, da, da kannst du nicht so wie es Das rede ich jetzt nicht <lacht> Okay, wir sollen so langsam zum Thema kommen eigentlich. Um, und ihr habt geschrieben, ihr habt euch gefragt, worüber wollt ihr gerne reden und ihr habt vorgeschlagen, ja, wir haben es in der Hand. Und am Anfang konnte ich mir nicht so richtig darunter etwas vorstellen, ganz ehrlich zu sagen. Um, außer ein bisschen dieser eine Gedanke, was ich immer mehr merke, auch gerade an der Pastoral, dass, dass Sinnhaftigkeit oder halt eine Sinne für das Leben und Verantwortung übernehmen für das eigene Leben nicht zusammenhängt. Und, und das ähm, auf der einen Seite habe ich gedacht, naja, gut, als, als, wiederum als, als Christ, als katholischer Priester, ähm, ja, wo ist da die Gnade und nicht, oder die Hilfe, die von oben kommt, sozusagen, ähm, soll man nicht ein bisschen mehr Gott überlassen? Und, also, wie findet, wie findet man eine gute Balance? Nicht, weil ich bin nach der Folge überzeugt, dass es auch gut ist, aber zu, also auf Gott zu tragen. Ähm, aber zugleich, dass, dass, diese, dass man diese, wirklich diese, ich würde jetzt wiederum sagen, ich spreche als Christ, nicht alle, die jetzt zuhören, sind Christen, aber diese Perspektive heraus, dass auch. Gott dich erlaubt, ähm, getan, also deine Freiheit voll einzusetzen. Und, und dann, hm, vielleicht, wenn es in diese Richtung geht, dann könnte es echt ein cool, cooles Thema sein. Aber, aber was hat, vielleicht erzählt ihr, wie, wie seht ihr das? Also was, was habt ihr euch da gedacht mit diesem Thema? Um, also, als, es kann auch mal was ganz anderes sein. Also, <lacht> da, dann ist es halt nicht gut. Wir haben einen leichten Deutsch. Ich habe schon Bild im mit dem Zahnfall. Nein, also als braver Medienkonsument ähm, und, und jemand, der, der doch ähm, viele Hollywood-Filme gesehen hat, war für mich so dass dieses Mindset, wie, ich, wie wir überhaupt geheiratet haben. Also, und wenn man nicht heiratet und jetzt man ernsthaft in eine Beziehung geht, war irgendwie so, sobald, also das Happy End ist die Hochzeit, nicht? 
Und, und, und das ist dann eh alles äh, eitelwonne Heiterkeit äh, danach. Und, 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 und das, da, da muss man sich auch gar nicht bemühen oder anstrengen, sondern das funktioniert dann ewig von selbst. Sozusagen, wenn man es bis zur Ehe geschafft hat, dann ist es kein Problem mehr. Ähm, und, und, und scheiden werden wir schon nicht lassen, weil wir ja eh gut im Leben sind und so. Und wir sind aber schon draufgekommen, schon auch in der, also das war auch gut in unserer, in unserer Vorbereitung eben zur Ehe hin, dass wir eben einerseits hatten Priester, andererseits auch ein, ein Ehepaar, das uns da begleitet hat. Ähm, die haben uns da schon irgendwie beigebracht zu sagen, also ihr müsst an, an eurer Beziehung arbeiten. Das war komplett eine neue, neue Welt für mich, also sozusagen, ich muss an einer Beziehung arbeiten. Das habe hab ich vorher nicht, nicht, nicht am Radar gehabt. Und dieses Wir haben das ähm, in der Hand war für uns äh, als Titel jetzt mal schon so, dass wir einfach sagen, es liegt an uns, ob Beziehung gelingt. Nicht nur an uns, aber auch an uns. Und äh, vor allem, wenn wir, wenn wir uns anschauen in einer professionellen Arbeitswelt, oder so, wie viel wir investieren in, in Projekte, wie viel wir investieren in Fortbildung, in MBAs, in, 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 in Dinge, um, um sozusagen professioneller zu werden und besser zu werden. Das ist, das ist völlig logisch, dass wir Zeit, Mühe, Liebe, Energie investieren müssen, um voranzukommen. Für, für die Beziehung ist uns das oft gar nicht so klar, dass es hier auch Zeit braucht, auch Bemühen, auch Engagement, um, um, um wachsen zu können. Warum, warum glaubt ihr das? Warum ist das so? Warum wir glauben, dass wir in die... In die warum, glaubt ihr, dass, warum glaubt ihr, dass es nicht so präsent ist? Also, dass ähm, man das... Warum ist es so selbstverständlich in anderen Bereichen des Lebens vielleicht, aber, aber nicht unbedingt hier? Ich glaube schon, dass es einfach einerseits mühsam ist und das will man vielleicht nicht wahrhaben, und ja. dass es da eben unrealistische Vorstellungen gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das Hollywood und Co. da ein bisschen einen Anteil hat, also diese rosamunde Bücher. Romantik. Ähm, ich glaube schon, dass das Menschen prägt und dass wir grundsätzlich in einer Gesellschaft leben, wo es auch sehr um Gefühle geht. Es geht darum, dass ich mich gut fühle, es geht um mich, es geht um Wellness, was ja alles per se nicht schlecht ist, aber es ist irgendwie nicht das höchste Gut. Etwas, was, was wir uns äh, natürlich, was uns schon auch klar ist, Liebe wird ja in unserer Zeit sehr stark auf ähm, Gefühle reduziert. Nicht? Und, und ja, Gefühle sind wichtig und es ist schön und es ist wunderbar. Aber wir haben in, in diesen Jahren des gemeinsamen Miteinanderwachsens ähm, schon gemerkt, dass Liebe vor allem eine Entscheidung ist. Liebe ist vor allem eine Tat. Und äh, etwas, was, was wir von jedem, äh, jeden Tag und, und, und immer wieder uns neu entscheiden müssen, auch zu sagen, ja, das wollen wir und wir wollen gemeinsam wachsen. Das reicht eben nicht, das, das einmal ähm, vom Standesamt vom Traualtar zu machen, sondern es ist eine, eine Entscheidung, die man fast täglich oder mehrmals täglich wiederholen muss und mhm. etwas, das man eben tun muss. Okay. Ähm, ja, wollte noch ein bisschen irgendwas mehr, also warum oder, oder mhm. weil sonst würde ich euch fragen. Ja, sag. Ja, bitte. Ähm, eine weitere Frage wäre für mich, ja, was für Prinzipien leiten euch da? Was heißt das jetzt? Also wie, wie, wie soll man das jetzt verstehen konkret? Also, ähm, also so eine, eine ganz Grund, grundsätzliche Erfahrung oder Erkenntnis, die wir gehabt haben, ist, dass, und das gilt nicht nur, nicht nur für Beziehungen, sondern glaube ich, allgemein fürs Leben, dass wir immer zwei Möglichkeiten haben. Und zwar, wir nehmen unser Leben selbst in die Hand, sind da aktiv oder wir lassen uns irgendwie leben und sind da wie ein Spielball, der halt irgendwo herumgekickt wird. Und das macht dann einmal für uns einen wesentlichen Unterschied, dass wir da aktiv auch in unsere Ehe, in unsere Beziehung hineingehen und uns nicht nur von den Umständen leiten lassen. Natürlich gibt es viele Umstände, die wir nicht beeinflussen können, aber selbst dann und selbst in schwierigen Situationen haben wir immer noch die Freiheit, wie wir mit den Umständen umgehen. Und das, das ist, glaube ich, einmal eine ganz, eine ganz wichtige Basis für uns. Also was, was, was hier, so, so, weil du gesagt hast, das Prinzip, also das Prinzip dahinter ist, ähm, wir sind diejenigen, die unser Leben gestalten dürfen. Ja, wir haben ähm, auch, auch aus einer christlichen Sicht heraus haben wir dieses äh, gestalterische Element mitbekommen äh, für unsere Beziehung. Und wenn wir das nicht machen und sagen, naja, schauen wir mal, was passiert, äh, und ich tendiere zum Beispiel sehr stark dazu, dann, dann wacht man irgendwann mal auf und man wird gelebt. Man, man lebt nicht selbst, sondern man plötzlich, äh, also plötzlich ist man verheiratet und plötzlich äh, sind Kinder da und plötzlich äh, steht man vor einem großen Scherbenhaufen. Oder auch nicht. Aber, aber sozusagen, es ist, es ist nicht aktiv. Und wir haben gesehen, es ist ein großes Geschenk, 
dass wir uns als Team verstehen dürfen, als Paar, das gemeinsam dieses Leben gestaltet. Wenn Kinder da sind, es sind, sind nicht die Kinder, die unser Leben gestalten, sondern wir müssen, müssen diejenigen sein, die vorgeben, wie wollen wir sie großziehen. Wir haben auch gesehen in unserer eigenen, eigenen Biografie auch, auch zum Beispiel Schwiegereltern, Eltern und Schwiegereltern, auch da darf man sich loslösen und selbst das Leben in die Hand nehmen und zu so sagen, gut, unsere Eltern haben so gelebt und ihnen waren diese Dinge wertvoll und wichtig und für uns ist etwas anderes zentral. Ich, also ich habe vorher schon dieses Beispiel gesagt, was, was für mich ganz schwierig war am Anfang, dass man eben schon ein Auto, ein Haus und einen fixen Job haben muss, bevor man heiraten darf und bevor man eine Beziehung beginnen darf. Nicht? Und, und das war einfach eine Vorgabe auch vom Elternhaus und, und, und vom Freundeskreis oder in der Umgebung, wo ich aufgewachsen bin, dass ich Beziehung gar nicht anders denken konnte, bis im Gespräch mit der Katharina und mit anderen Leuten einfach klar geworden ist, wir können unser Leben anders gestalten. Und ja, wir können uns trauen, wir können wagen zu heiraten, auch jung. Ich war damals 23, Katharina 24. Und, äh, und die, die diesen Schritt wagen, ähm, weil wir das gemeinsam wollen und da äh, einfach auch ein, ein, ein Lichtblick sehen. Und das meine ich mit, äh, wir haben es in der Hand. Es ist, es ist nicht die Leute von außen, sondern ähm, Katharina und ich, die unser Leben auch, auch, auch mit Blick auf Gott gestalten müssen. Wie, wie macht ihr das? Also könnt, weiß nicht, habt ihr vielleicht ein paar Beispiele davon? Also was wir wirklich ganz konkret immer wieder machen, am Anfang gemacht haben, aber auch immer wieder machen, ist, dass wir uns zusammensetzen und reden und zwar eben ganz konkret auch planen. Und da gibt es natürlich zuerst einmal dieses ganz große Lebenskonzept, das wir schon am Anfang natürlich geklärt haben, eben was wollen wir in unserem Fall? Uns war klar, wir wollen Kinder, wir wollen, wenn es möglich ist, auch mehrere Kinder haben. Uns ist jetzt nicht das viele Geld und die große Karriere so wichtig. Uns ist wichtig, dass unsere Kinder, Familie auch einmal als etwas Schönes, Positives erleben. Aber da geht es jetzt nicht bei den Planen nicht nur um große Dinge. Also das geht auch bis ins Kleine hinein. Eben, wo machen wir Urlaub? Oder was machen wir am Wochenende? Wo wollen wir wohnen? Und da habt, ist habt, es ihr eben dafür, schon habt ihr dafür fixe Zeiten? Schreibt ihr das auf? Wie soll man das verstehen? Also ihr trefft euch in der Duschstunde oder in der Wahlzimmer in der Früh und sagt, hallo, was machen wir heute oder, oder wie funktioniert das? Genau, also das, wir bemühen uns einmal am Anfang des Jahres uns zusammenzusetzen und wirklich eine Jahresplanung zu machen. Das beginnt eben bei wirklich, wo wollen wir Urlaub machen, wann geht es über die einzelnen Kinder, was haben wir das Gefühl, was, was, was braucht das Kind in dem Jahr, was steht da an, was braucht Andreas, was brauche ich, was brauchen wir allein als Paar. Aber auch das sind so Dinge wie, die Wohnung sollte mal wieder ausgemalt werden. Und ähm, wo wollen wir uns vielleicht auch gemeinsam engagieren? Und das ist eben die Jahresplanung. Und ja, das schreiben wir auf. Und dann setzen wir uns aber auch unterm Jahr eigentlich fast wöchentlich zusammen und machen auch so eine ganz nüchterne Wochenplanung, weil das einfach mit, mit Arbeit, Alltag den vielen Kindern ähm, oft gar nicht anders geht, als wirklich alles durchzuplanen. Mhm. Wann hast du einen langen Abend? Wann darf ich vielleicht einmal weggehen? Wann? Machen wir das mit den Kindern gemeinsam und machen wir das nur als Ehepaar? Das klingt jetzt nicht sehr romantisch, ja? also so mit praktisch mit, Jeder mit, 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 Outlook, und mit, mit Outlook und Eikalender zu sitzen und zu sagen, wo, wo, wo geht was. Da wird auch oft gefeilt, du kriegst den Abend, aber dafür möchte ich da was machen. Ja, aber, aber es gibt Raum für romantisch. Ja? Also das ist, das, ist, das ist genau das, wo, wo, wo wir auch merken, so können wir auch aufeinander eingehen. Vielleicht ist noch Sorry, darf ich da, da, da noch mal kurz nachhaken? Du hast gesagt, das gibt Raum für Romantik. Meinst du, die Tatsache, dass ihr plant, ähm, schafft auch freie Räume im Sinn von Zeit und, und wo ihr ganz konkret auch euch Zeit nimmt für euch beide dann? Äh, oder, oder wie war das jetzt gerade gemeint? Genau. Also, so. ja. okay. also man... man man nimmt sich ja selbst leider viel zu, viel zu rasch als selbstverständlich. Nicht? Also gerade, ähm, das ist vielleicht auch, gerade wenn man dann den Schritt in die Ehe gesetzt hat, noch mehr so. Aber ich kann mir auch vorstellen, davor ist, kann das, kann genau, das fahren das rasch auch, passieren. Wenn man keine Kinder hat. Aber wenn man keine Kinder hat, dass man sagt, ja, ab irgendeinem Zeitpunkt, das ist auch gut. Ja? Ich meine, der andere ist eh da. Und ich weiß eh, wie der andere tickt und was er braucht. Aber was wir gesehen haben, ist, dass, dass wir uns immer wieder neu ähm, entdecken dürfen auch. Und immer wieder neu kennenlernen dürfen. Aber das passiert halt nicht von selbst. Das ist nicht per Zufall, sondern, ähm, sondern das ist etwas, woran man arbeiten muss und was man sich auch vornehmen muss. Also dem man Zeit einräumen muss. 
Okay, aber das, eben, das passiert aber nicht, indem ihr jetzt euren Terminkalender zockt, oder? Sondern, sondern macht ihr einen Eheabend oder, oder wie soll man das jetzt? Also wir machen zwei Dinge vielleicht, die, die, wir, die uns wichtig sind. Wir versuchen zumindest einmal im Jahr alleine irgendwo hinzufahren. Zumindest für zwei Tage, was nicht immer ganz leicht ist mit, mit, mit Kleinkindern und so, dass man die überall parken kann. Aber wir haben liebe Freunde, die uns da unterstützen und auch Familie. Und vergangenes Jahr waren wir in Portugal. Vielleicht, Katharina, erzähl mal ganz kurz zu... Also wie, wie das bei uns ausschaut. Und also, zum Eheabend kommen wir gleich, aber es, es, genau, es gibt waren, noch was Größeres. Wir waren äh, letztes Jahr zum 15. Hochzeitstag waren wir in Portugal, sogar drei Tage, in einem sehr schönen Hotel und es war wirklich nett und wir hatten eben nur das damals noch Stillbaby mit, aber wenn, wenn es nicht gerade das erste Kind ist, läuft so ein Stillbaby eigentlich mit, das kann man auch gut in den Kinderwagen packen und am Abend mitnehmen ins nette Restaurant, das spricht noch nicht dazwischen und schlaft viel. Und das war... Kriegt man gratis Wein dafür. Ne? Und das war wieder mal die, die Erfahrung, obwohl wir es eh schon eigentlich gewusst haben und weil wir es doch fast jedes Jahr versuchen, dieses aus dem Alltag einfach rauskommen und dieses einmal nur wir zwei sein dürfen, ähm, das gibt dann wieder so eine Leichtigkeit und wirklich auch eine Chance, den anderen wieder in einem ganz anderen Umfeld einmal neu kennenzulernen. Das tut einfach so gut, wenn die typischen Alltagssorgen wie die vollen Wäschekörbe und das Kind, das schreit und das Abendessen, das gemacht werden muss, wenn das alles einmal nicht da ist, kann man einfach mal aufatmen und wieder ganz, ganz einfach hier zwei sein. Und wo wir aber dann, also uns auch wirklich das gut gehen lassen und uns Zeit nehmen, aber, aber schon auch, also wir haben uns dann auch dort in Zeiten genommen, wo wir gesagt haben, wo stehen wir eigentlich in unserer Beziehung? Wo stehen wir mit uns, also in unserer Familie, in unserer Partnerschaft, in unserer ähm, Zweisamkeit auch. Ja, wie, Leben wie, wir so, wie, wie wir gerne leben würden. Wie geht es dir mit mir? Ja, wie wie geht es mir mit dir und dir mit mir? Und, ähm, und, und was müssen wir ändern? Oder was passt gut? Was, wo, wo müssen wir tiefer gehen? Wo können wir weiter wachsen? Und das passiert auch, das, das ist das, was wir gemeint haben. Auch Das ist nicht etwas, was, was einfach so mal passiert, wo man, wo man sagt, puh, du, wie geht es dir eigentlich mit mir ja. und so. Sondern, sondern, also für uns zumindest nicht. Nein, wir, haben, wir haben uns das vornehmen müssen. Es braucht immer einen Raum und eine Zeit auch. Und Gerade für mich war das auch immer wieder so Momente, wo ich die Katharina neu kennenlernen durfte und noch tiefer kennenlernen durfte und noch, noch, noch besser kennenlernen durfte. Und ähm, wo man sich auch wieder so ein Stück weit neu verliebt und äh, tiefer geht. Und jetzt kommen wir zum Eheabend. Weißt du, der Vater George schon Stichwort Eheabend genau. gesagt. Also Eheabend, das ist ein Konzept, dass man sich ähm, einmal in der Woche wirklich eine Zeit als Paar miteinander nimmt. Das ist halt meistens am Abend. Wobei wir auch ähm, schon drauf gekommen sind, verschiedene Lebensphasen brauchen verschiedene Dinge. Es gab Zeiten, da waren wir am Abend zu müde, dass einfach der Abend keine gute Zeit war. Und dann haben wir einen Samstagvormittag Ehefrühstück gemacht. Und der Sinn der Sache ist, dass man bei dem Eheabend wirklich eben sich bewusst Zeit füreinander nimmt und redet, aber jetzt nicht über all die anderen Dinge und die Arbeit und die Kinder, sondern wirklich über uns. Also man auch ehrlich fragen, wieder einmal die Frage, wie geht es dir mit mir oder was brauchst du? Um, was war letzte Woche schwierig, was war letzte Woche gut und schön, dass man diese Fragen stellen kann und einfach darüber reden kann, damit sich einfach nicht zu viel aufstaut. Und das, ist das immer reibungslos? Oder? Ja, klar. Ja. <lacht> 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 Für uns war. <lacht> nein, ähm, nein, ist es nicht. Aber also vielleicht, was wichtig ist, auch gerade bei diesen Eheabenden, also, dass man dass man schon schwere Themen anspricht und auch ja. über schwierige Dinge redet, aber dass man ja. sich auch ganz bewusst vornimmt, nicht dabei stehen zu bleiben, sondern auch über schöne Dinge redet. Und dass man danach auch, mhm. so wir versuchen auch manchmal auf ein Glas Wein zu gehen oder, mhm. ähm, oder auf ein Abendessen oder so, also das immer mit was Netten verbindet, weil sonst ist es mühsam, ne? weil sonst ist es halt, boah, schon, ja, wieder, wieder, schon wieder Probleme wälzen, äh, Donnerstagabend, das mhm. schafft man nicht. Ähm, sondern, sondern es ist halt auch was, was Nettes ist. Und nein, das ist nicht immer, äh, immer leicht, nur was wir schon sehen, ist dadurch, dass wir diese Dinge ansprechen im Vorfeld, ähm, explodieren wir dann später viel weniger. Ja, also es staut sich was auf, ich weiß nicht, die berühmte Zahnpastatube, die nicht zugemacht wird oder so, ähm, das kann da praktisch schon, bevor der, der große Zornausbruch kommt, ähm, schon im Vorfeld ab, ab, äh, angesprochen werden. Mhm. Und wenn man dann meistens noch in einem Lokal oder so sitzt, bei so einem Abend, dann geht man, also gibt man auch nicht so aus, wenn einem das der andere an den Kopf wirft, sondern, ähm, sondern kann das eben einfach besprechen und, 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 und dann, dann ist es auch leichter. Das heißt nicht, dass es dann nicht mehr zu Streit oder sowas auch kommen kann, ja? aber, aber es, ist, ja, es hilft irgendwie, das Ganze in, in, in Bahnen zu lenken und auch gemeinsam zu wachsen. 
also wo man, wo man auch besprechen kann, du, eigentlich brauchen wir wieder Auszeit oder ich brauche mal eine Pause oder äh, wir, müssen, wir, wir müssen irgendwas anderes machen. Ja. Was schon noch wichtig ist, so, so schön so Tage wie Portugal sind und so, so wichtig, wir leben im Alltag und wir sind auch der Meinung, wir sind einfach dazu berufen, im Alltag zu sein und mhm. all das Schwierige, ähm, all dieser Druck, der formt uns auch und, und wenn man damit gut umgeht, dann kann man da als Mensch auch wachsen und das ist schon was, was wir in den letzten 16 Jahren auch, auch erfahren durften, dass wir mit Dingen, die am Anfang der Ehe ganz schwierig waren, dass die jetzt einfach eigentlich kein Problem mehr sind oder dass wir die einfach auch schon viel besser tragen können. Mhm. Und ich glaube, das kommt eben genau durch den Alltag und, und durch regelmäßige Gespräche. Mhm. Und also würdet ihr einen gewissen Ablauf jedes Mal für so einen Eheabend vorschlagen oder, oder wie kann man da ja. was Konkretes dazu sagen? Also konkret, also es gibt natürlich viele Varianten davon. Es gibt auch eigene Gesprächsleitfaden, wenn man möchte, die findet man. Findet man auch ist, ist auch lustig, ja. Also ist auch lustig, wenn man dann seinen Partner, mit dem man schon lange zusammen ist, dann plötzlich fragt du, was ist eigentlich deine Lieblings-TV-Serie? Und plötzlich, und plötzlich kommt Downton Abbey und die, hä, was? Ähm, äh, also ganz ungeahnte Seiten kommen <lacht> da plötzlich zum Vorschein. Ähm, was, äh, nicht immer so das dramatisch, ein, aber, aber, aber... Ein wichtiges Prinzip, wenn wir hier haben, ist auch, dass sich beide öffnen. Und beide etwas von sich erzählen. Ich muss jetzt erklären. Das ist bei uns schon manchmal so eine typische Mann-Frau-Sache, dass Andreas mich halt fragt, wie es mir geht, wie es mir mit ihm geht. Ich versuche das immer ganz am Anfang zu positionieren. Genau, und ich rede dann lang und ich bemühe mich auch konstruktiv und dann frage ich den anderen und er sagt, ja, eh gut. Und, und dann müssen wir schon zum lustigen Teil übergehen. Ja, ja also, ja, das ist mir, ist, sozusagen hat mir Katharina schon sehr gelegt, dass ich mich auch öffnen muss, was mir nicht leicht fällt als, als, als Mann, weil was heißt das? Ich, ja, egal. Ähm, aber, aber die sozusagen dieses Mitteilen auch ist, ist glaube ich, wichtig, dass auch beide wissen, wo sie stehen und, und, okay. und, und was den anderen gerade umtreibt. Und was, was würdet ihr noch sagen, ist wichtig, wenn man sagt, okay, wir wollen, wir haben es in der Hand? Also außer Eheabend einmal im Jahr nach Portugal fliegen ähm, und Terminkalender zucken am Anfang der Woche. Und also ich glaube, als, als grundsätzlich das Prinzip einmal ganz vereinfacht gesagt ist, dass der andere wirklich die Priorität ist. Das heißt, der andere, der Partner steht, steht vor der Arbeit, steht vor den Kindern, steht vor meinem vielleicht sozialen Engagement, vor meinen Hobbys. Da kommt wirklich einmal zuerst der andere. Und dass das auch wirklich ein Leitfaden ist bei allem, was man tut, man wirklich schaut, hat der andere noch Priorität und zwar nicht nur in meinem Herzen, weil das ist vielleicht oft so, sondern auch wirklich in dem, wie ich meine Zeit verbringe. Das ist, also das merke ich natürlich auch stark im, im, im Arbeitsalltag und ich glaube, das, als Mann tendiere ich natürlich auch stark zum Kompartmentalisieren. Also wenn, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und dann arbeite ich voll und dann übersehe ich auch gerne mal die Zeit, wann ich, wann ich heimkomme. Oder wenn ein Meeting länger läuft in der Arbeit, wo vielleicht sogar der Chef drin sitzt und, und ich weiß aber, eigentlich sollte ich jetzt heimgehen, weil Katharina wartet schon, das war ein anstrengender Tag mit Kids und Co. Bin ich dann, habe ich dann, habe ich dann den Mut auch zu sagen, nein, eigentlich das ist mir wichtiger als vielleicht jetzt gerade, ich meine, es gibt Ausnahmen, ja, aber, aber so, so generell, nicht? Oder, oder stelle ich jedes Mal die Arbeit vorne an? ist jedes Mal die Arbeit wichtiger. Oder Hobbys, ja, ist genauso. Oder eben ich jeden, jeden Sonntag mal grundsätzlich snowboarden, ähm, äh, auch, auch wenn die Katharina gern mit mir in die, in die Kirche gehen wird. Äh, oder, oder, oder nicht. Ja. Und dann ein weiterer Punkt, der vielleicht bei den Frauen noch noch stärker ist, sind halt die Kinder. Weil, wenn ich gleich vorausschicken, wir, wir lieben unsere Kinder über alles, aber für uns war immer klar, dass zuerst der Partner kommt und dann erst die Kinder, weil das, ähm, glaube ich, auch ganz wichtig ist. Uns hat jemand einmal gesagt, die wichtigste Liebe für ein Kind ist die Liebe, die die Eltern zueinander haben, weil diese Liebe den Kindern auch Sicherheit gibt. Und eigentlich gar nicht so, so unlogisch, wenn man darüber nachdenkt, weil wenn wir eine stabile Beziehung haben, in der diese Kinder aufwachsen können, dann tut ihnen das gut. Und als Frau heißt es für mich zum Beispiel auch, eben sie mir bewusst Zeit für einen Andreas nehmen, dass wir uns auch immer wieder Babysitter leisten. Und das ist gerade natürlich mit Stillbabys, die liegen noch mit, aber wenn die ein bisschen älter sind, dann Überwindung, so die ersten Male ein, ein Baby bei einem Babysitter zu lassen. Aber da kann ich auch allen Mut machen, die Babys schaffen das, die Babysitter schaffen das. Und es tut einfach irrsinnig gut, so einmal im Monat auch, auch rauszukommen, zu zweit. Aber ich glaube, dieses Prioritätensetzen betrifft nicht nur so externe Faktoren wie eben Arbeit, Kinder, Hobbys, sondern auch in einem drinnen 
bin ich mir selbst äh, wichtiger als das Wir? Und das betrifft dann so Dinge wie, muss ich immer Recht haben? Muss ich mich durchsetzen? Oder ist mir unsere Beziehung und der andere so wichtig, dass ich mich auf einmal zurücknehmen kann? Ich habe, wenn ich da kurz einhaken kann, also ich bin froh, Katharina, dass du gerade das erwähnt hast. Das ist ein Punkt, weil ich glaube, für viele ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Nicht. Und ich sehe, dass in vielen Paaren da auch echt, also dass das echt zu Probleme führt. Ähm, ich kann mich erinnern, einmal, ich habe so eine, ich denke, so eine kanadische, ich bin Kanadier, äh, Pop-Sängerin, ähm, die gläubig war. Und man hat sie gefragt wegen ihrer also ihre Beziehung und sie hat diese geheiratet und sie sagte, ich habe einen gläubigen Mann geheiratet, weil ich wusste, wenn er wissen würde, wie er Gott lieben sollte, dann würde er auch wissen, wie er mich lieben sollte. Und ich habe dieses ähm, Ding mal angewendet oder für mich halt verstanden auch, es ist genauso dasselbe wie also zwischen den beiden Ehepartnern. Nicht? Also das Kind könnte das Gleiche sagen. Also wenn ich weiß, dass die Mami oder der Papi nicht den anderen, also gegenüber ähm, gewissermaßen also die auch absolute Priorität hat oder Priorität hat, ähm, dann, dann werden sie auch mich richtig lieben. Und dass es nicht ein Widerspruch ist, ähm, aber es gibt eine richtige Ordnung. Oder, oder würde das ihr das auch so sehen? Oder? Ja, klar. Also was mir zum Beispiel wahnsinnig geholfen hat, ähm, auch so in, in, der, in der Formation ist, das akzeptieren zu können, ähm, dass die Katharina mich niemals glücklich machen wird. Völlig und ganz. Ja, weil wir sind beides Menschen. Wir ein anderer hat mir gesagt, jeder Mensch ist eine Katastrophe. Also ich auch. Und, und, und dieses Akzeptieren auch ich, weil die Katharina niemals völlig glücklich machen kann. Nicht? Und, 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 und wenn man diese romantische Vorstellung mal, der andere muss mich glücklich machen, weil mit dem bin ich ja verheiratet. Und, und sozusagen, wenn es mir schlecht geht, dann ist der andere schuld, weil der hat die Zahnpastatube offen gelassen oder der hat das nicht gemacht oder das nicht gemacht oder das nicht gemacht. Das ist so eine, eine, eine echte Anleitung zum Unglücklichsein. Ähm, nicht nur in einer Beziehung, sondern generell, aber vor allem in einer Beziehung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz zerstörerisch auch, dass man nicht äh, das Glück im Anderen in dem Sinn sucht, sondern eben äh, für uns als, als gläubige Menschen ist es klar ein Gott, nur Gott kann uns glücklich machen. Aber im zweiten Schritt auch dieses Glück dem Anderen zuteil werden zu lassen. Also was Katharina auch gemeint hat, nicht ich selber muss Recht haben, sondern eher, was kann ich tun, damit der andere glücklich wird? Ich meinte die Frage, ich meine, ja, das ist jetzt spannend. Ich hatte eher gedacht an, an also, aber gut, das ist wahrscheinlich wegen meiner Situation als Priester, Celibatär lebender. Also mir hat dieses Beispiel oder die, was diese Sängerin gesagt hat, geholfen zu verstehen, warum die Kinder ähm, nach den Ehepartnern sind. Ähm, weil, also ein bisschen als Vergleich, nicht wie genauso wie, sage ich, okay, ich liebe Gott ist zuerst und deswegen kann ich den anderen, eben mache ich den anderen nicht zu Götzen. Und, ja. und so ähnlich ist, ist es vielleicht auch mit den Kindern, nicht? Das ist, ähm, ja, aber, aber, oder ich weiß nicht, wie würdet ihr erklären zu jemandem, warum, aber die Kinder, das braucht doch Hilfe, es ist doch arm. Also ich finde es manchmal einfach nicht so leicht, ein, ein Pärchen zu erklären, wo man sieht, diese Problematik, nicht? Wo du merkst, dass ja. einer der Partner, es geht nur noch um die Kinder, also wie, nochmal, wie ihr auch gesagt habt, ihr liebt eure Kinder über, über, über alles und das kann ich bezeugen. Ähm, aber wie, wie erkläre ich das jemand, dass das wichtig ist? Ich, ich glaube, eben so wie du ein bisschen gesagt hast, mit dieser, mit dieser richtigen Ordnung. Ähm, und was, was schon noch ein gutes Argument ist, vielleicht ganz praktisch, nicht so philosophisch, aber im, im Normalfall, wenn alles gut geht, dann werden unsere Kinder in ein paar Jahren ausziehen und ihr eigenes Leben leben. Aber wir werden dann hoffentlich noch zusammen sein und damit wir dann eben auch eine funktionierende Beziehung haben, muss die über dem Ganzen stehen. Und ich glaube auch, wenn das eine richtige Ordnung hat, dann wird es uns auch leichter fallen, unsere Kinder gehen zu lassen und sie ihr eigenes Leben leben zu lassen. Mhm. Weil sie dann eben nicht unser einziger Lebensinhalt sind, sondern weil das Erste für uns einfach einmal unsere Beziehung ist. Ja, aber auch für die Kinder ist es, glaube ich, ganz wichtig, was du vorher dass schon gesagt hast. Dass, dass sie auch gesund aufwachsen, dass sie nicht der Mittelpunkt der Erde sind. Ja, ja sondern, und, und aber auch diese, sozusagen in der Liebe zwischen, zwischen Vater und Mutter einfach sehen, ähm, also das, äh, wo haben wir das gehört, dass, also das, das Schönste für ein Kind ist es zu sehen, wenn, wenn, wenn Mama und Papa sich lieben. Ja. Und äh, sozusagen, das ist, die, der, der, das ist der Moment, wo Kinder am glücklichsten sind. Und das können wir ja. einfach aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also es ja. geht dann im Umkehrschluss auch, dass wenn wir mal streiten und vielleicht es nicht schaffen, das ist ein anderer Punkt, den wir noch ansprechen wollten, sozusagen nicht öffentlich streiten, wenn wir nicht schaffen, nicht laut zu werden vor den Kindern, das belastet sie richtig. 
Nicht? Also das ist, äh, das, äh, das, das ist ein das echtes Problem, auch, auch wenn jetzt für uns das gar nicht so wahrgenommen wird, ja. dass das ein großartiger Streit gewesen wäre. Aber, aber das ist ein Problem. Und, aber zu sehen, Mama und Papa versöhnen sich dann wieder und, äh, und die sind wichtig. Und ich bin sozusagen, <lacht> ich komme erst an zweiter Stelle, zuerst kommen die füreinander. Das ist eigentlich die gesunde, die, die gesunde äh, Stelle auch fürs Kind, wo es sich dann auch wohlfühlt. Und wo es später selber auch mal beziehungsfähig ist und in der Lage ist, Beziehungen, gute Beziehungen einzugehen. Mhm. Ähm, wie, wie, wie macht ihr, also ich würde gerne noch zu, zu dem Streit äh, zurückkommen wollen, die Frage der Streit, wie streite ich oft so. Aber vielleicht erstmal, ähm, wie, wie macht ihr das, Kompromisse zu finden? Oder ist es vielleicht ein schlechtes Wort überhaupt? Sollte man überhaupt Kompromisse suchen oder ist ich glaube, ja, meine Kompromisse muss man finden, weil egal wie viel man plant oder redet, wir sind zwei verschiedene Menschen und haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Vorstellungen und uns hat sehr geholfen, ein, ein Rat, auch von einem Ehepaar, dass es bei einem guten Kompromiss keinen Sieger und keinen Verlierer gibt und ähm, es gibt auch schlechte Kompromisse, da muss man aufpassen, ein, also vielleicht einfach ein sehr plakatives Beispiel ist zum Beispiel, wenn der eine den Urlaub unbedingt in den Bergen machen möchte und der andere unbedingt ans Meer fahren möchte, dann wäre ein schlechter Kompromiss, dass man sagt, dann fahren wir in die kanonische Tiefebene, da ist weder Berg noch Meer, sondern dann wäre es einfach gut zu sagen, dieses Jahr fahren wir auf den Berg und nächstes Jahr dann fahren wir ans Meer. Und da muss man einfach viel reden und auch ein bisschen zurückstecken und eben auch wieder, glaube ich, die Priorität, dass die Beziehung von meinem persönlichen... Ja. Und, und auch da wieder, nicht? bin ich mir selber wichtiger oder ist mir die, die die, die, die andere Person wichtiger. Also ähm, etwas, das darf ich jetzt schon erzählen, oder bin ich nämlich stolz auf mich. Also wir haben ja vorher Portugal angesprochen und das war für mich am Anfang, also ich fahre gerne nach Portugal, und jetzt ist Lissabon, wir waren in Lissabon. Lissabon ist jetzt so eine Stadt, die eine der ganz, ganz wenigen Städte in, Öst, äh, in Europa, wo man nämlich praktisch ähm, innerhalb von einer halben Stunde, Stunde am Strand sein kann zum Surfen. Und ich komme jetzt eh fast nie zum Surfen. Und jetzt fahren wir surfen. Und ich habe im Internet nachgeschaut, große Wellen. Und ich habe gewusst, und die Kathrin hat es mir schon vorgesagt, aber bitte, diesmal fahren wir nicht surfen, sondern wirklich nehmen wir uns Zeit für uns. Darf ich da auch kurz einwerfen? <lacht> Unsere Hochzeitreise ging nach Bali zum Surfen. <lacht> um, okay. Ja, war schön. War schön. Und, und, um, und ich habe gewusst, ich, also das ist mir so schwer gefallen, wirklich, um, zu sagen, okay, ich, ich, ich bringe das jetzt nicht einmal auf, ja, dass wir jetzt auch surfen fahren gehen könnten, am Strand und so. Ich habe das dann nicht ganz geschafft, ja. aber, aber, aber wir waren im Endeffekt, äh, haben wir eine wunderbare drei Tage auch ohne Surfen verbracht ähm, und äh, wo, wo aber auch und, und wo dann sozusagen trotzdem das auch für mich wunderschön war, auch weil ich es geschafft habe zu sagen, nein, es, es geht jetzt nicht um mich und das, was ich gern hätte, sondern es geht jetzt wirklich um uns, unsere Beziehung und, und wie wir da wachsen können und, äh, und was sinnvoll ist. Und insofern ähm, war, war das auch, also ist es, glaube ich, auch bei Kompromissen ganz wichtig, steht der andere höher als das, was mir selbst wichtig ist oder nicht, dann findet man gute Kompromisse. Und das bedeutet auch Risiko. Ja? Das heißt, dass man vielleicht auch mal schlechter aussteigt. Und, und wie ist das? Also hat man dann irgendwie schlechte Nachgeschmack? Aber wahrscheinlich ist es, was du sagst, oder es ist, dass, dass man, wenn die, wenn die Liebe im Vordergrund steht, dann dann freust du dich vielleicht auch sogar, dass du etwas für den anderen machen kannst, dass dir vielleicht selber es schwerfällt. Ist genau, es so? das, ich meine, es muss auch, und es muss auch ausgewogen sein. Es darf nicht so ja. sein, dass immer nur der eine zurücksteckt. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn beide merken, dass sich der an, jeweils andere für, um einen bemüht, dann, dann ist es auch gar nicht so schwer, mal zurückzustecken. Nein, und, und da kommt dann schon dieses Prinzip Liebe rein. Nicht? Also das Einzige, was größer wird, ist, wenn, wenn man es verschenkt, ist die Liebe. Und, ähm, und, und, und das ist dann natürlich auch so, dass, dass sozusagen, wenn man merkt, das war jetzt wirklich schöne drei Tage für, für, für Katharina und schöne drei Tage für mich auch, dass die Freude übergroß wird. Also das ist ja auch so ein, ein, ein Lebensprinzip, nicht wenn man immer nur sich selber lebt, egal ob man in einer Beziehung ist oder nicht, wird man im Endeffekt sehr einsam und sehr, sehr traurig und sehr deprimiert, weil das macht halt nicht glücklich. Und wenn man sein Leben verschenkt für andere, dann, dann wird man glücklich. Und das, das ist auch in einer Beziehung so. Ja, ihr habt vorher gesagt, das Thema, sorry, ich komme nochmal zurück, äh, rudere nochmal zurück zum Thema Ehe, äh, Abend und so weiter. Ähm, was sagt man Paaren, die sagen, wir haben einfach keine Zeit. Also wir arbeiten von vorne bis hinten, wir haben die Kinder zu besorgen, 
wo sollen wir bitte jetzt auch gerade in Corona-Zeiten zum Beispiel, wie, wie sollen wir im Himmelsbilden Zeit finden für unsere Beziehung? Ähm, wir schaffen es nicht. Was, was würdet ihr sagen? Ja, uns geht es genauso. Also uns geht es uns geht's genauso. Wir, wir haben auch die Zeit nicht. Und äh, es muss halt irgendetwas anderes dran glauben. Es gibt da ein, ein, ein gutes Sprichwort, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ein bisschen, sagt man da, dumpf, aber es hat viel Wahrheit. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und das haben wir schon immer wieder erfahren. Und deswegen auch eben auch genau diese Planung. Also wenn wir nicht planen würden, per Zufall hätten wir nicht einmal einen, einen Abend, einen Stillen für uns, sondern das ist etwas, worum wir kämpfen und auch ringen müssen. Aber das ist genau dieses, die haben es in der Hand, das ist etwas, was wir aktiv machen müssen, wo wir dann auch mal mit den Kindern ehrlich streng sein müssen und auch mal sagen müssen, nein, wir haben das halt für Mama und Papa und auch die Großen in unserem Fall auch vielleicht schon, dass sie einfach die Kleinen einmal nehmen. Aber es ist nichts, was, was leicht geht, sondern darum muss man kämpfen. Ja, und wir sind jetzt auch nicht so super, ja? also müssen wir uns jetzt nicht so, so darstellen. Also wenn wir uns vier Eheabende im Monat vornehmen und dann zwei bis drei schaffen, sind wir, also ja. machen wir schon High Five. Aber ähm, wenn wir uns nicht die vier vornehmen würden, dann und wie ist das mit dem Streit? Also streitet ihr oft oder wie, was, was, wie ist das für euch? Ist es etwas Positives, also, Konstruktives? Ist es wir streiten nicht mehr so oft wie am Anfang und wir haben vor allem auch gelernt, anders zu streiten. Und das war, okay. glaube ich, am was Anfang schon. Also am Anfang, vor allem die Freunde, die uns kennen, wissen, dass da, da gab es schon ordentliche Streit. Ich erinnere, Nein, mich, ich, ja, genau. also ich, ich erinnere mich an zwei Streit, die wir jemals im Auto hatten, wo jeweils zwei verschiedene Freunde mit im Auto waren, die Armen konnten eben nicht einmal aus, die saßen da in diesem Auto. Und haben die das überhaupt nicht mit uns befreundet sind. Und haben das alles irgendwie wenig müssen. Und um, was wir gelernt haben, glaube ich, oder ich vor allem, wo ich sagen muss, dass der Andreas sicher immer schon die bessere Streitkultur gehabt hat, die habe ich jetzt nicht unbedingt so mitbekommen von meinem Elternhaus, um, eben gelernt habe, eben nicht mehr vor anderen oder nicht mehr, zumindest bemühen wir uns darum, nicht, nicht vor anderen zu streiten und auch anders zu streiten, dass man einfach, wenn man den anderen besser kennenlernt, auch, auch dann schon weiß, was den anderen wirklich verletzt und dass man das dann mit der Zeit auch schafft, das nicht mehr zu sagen, Dinge anders zu formulieren, vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen, bisschen die Weisheit bekommt, wann vielleicht nicht die besten Augenblicke sind, überhaupt eine Diskussion zu beginnen. Das, das meine ich mit, wir streiten anders. Aber ja. nicht, dass wir das immer schaffen, aber ich würde sagen, die Tendenz ist richtig. Ist und und, und es, hilft schon, es hilft schon auch, wenn man, wenn man sich kennt und wenn man auch weiß, was für ein Streittyp oder was für ein Charaktertyp ist der andere. Ähm, also praktisch Choleriker und so, muss man sich, muss man sich warm anziehen, wenn es da losgeht. Ähm, und, und, und das auch akzeptieren zu können, nicht? Ähm, dass, dass, dass der halt auch so tickt und das gehört halt dazu oder dafür hat dann andere gute Eigenschaften und, äh, und, und das auch ein Stück weit so mittragen können. Wenn man, wenn man da immer nur, und das gilt für uns beide, glaube ich, was wir beide gelernt haben, ähm, man kommt nicht weiter als Bar, wenn, wenn man immer alles wahnsinnig persönlich nimmt und wahnsinnig äh, ähm, weiter äh, sozusagen sich nicht auch verzeihen kann. Und, und dieses Verzeihen ist, glaube ich, auch etwas, was man, was man wir sehr einüben haben müssen. Nicht? Also ähm, auch dafür Zeit nehmen sich, ja, da ist dann auch der Eheabend gut, wo man, wo man nach einem Streit auch mal sagen kann, du, das hat mir wehgetan, was du gesagt hast oder was du mir in den Kopf geworfen hast, aber ich möchte dir verzeihen. Und diese Worte einfach nur auszusprechen, also war für mich ein völlig, völlig neues Erlebnis auch dem anderen, ich meine, man lernt von Kind auf, dass es wichtig ist, 77 Mal zu verzeihen. Aber das dann wirklich dem anderen zu sagen auch, ich verzeihe dir, das macht einen, einen, großen, einen, einen großen Schritt vorwärts. Natürlich sollen wir dann auch bemühen, gewisse Dinge nicht mehr zu tun. Aber, aber dieses aktive Versöhnen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Was, was ich wirklich stark lernen habe müssen, ist eben auch einen, einen guten Umgang mit Verletzungen. Ähm, es war für mich immer viel schwieriger als für den Andreas, vielleicht auch eben durch, durch Verletzungen, die ich einfach früher schon gehabt habe und irgendwie ein bisschen in unserer Ehe mitgebracht habe, wofür der Andreas nichts konnte. Aber da hast du dann auch gelernt, diese, diese Entscheidung zu mir, die beinhaltet halt mich ganz so, wie ich bin. Und etwas, das ich lernen habe müssen, ist, wenn, wenn der Andreas mich verletzt hat, so ein, ein typisches schwieriges Thema bei uns ist eben ein bisschen dieses rechtzeitig nach Hause kommen, weil ich 
wie gesagt, eh sowieso sehr viel allein mit den Kindern bin, auch wenn der Andreas reist und wenn er dann einmal in Wien ist und mir sagt, ich komme heute um fünf nach Hause, dann freue ich mich und dann wird es fünf und dann wird es zehn nach fünf und dann wird es viertel sechs und das ist für mich sehr, sehr schwierig. Und da habe ich stark lernen müssen, dass ich ähm, auch damit sozusagen positiv und proaktiv umgehe und nicht in meinem Kopf dieses Gedankenkarussell anfängt, so dieses, es ist auch heute schon wieder zu spät und ich bin grundsätzlich ein Typ, der sich Dinge gut merkt. Und vor drei Wochen am Dienstag, da war er auch um zehn Minuten zu spät. Und vor zwei Monaten am Mittwoch, genau das Gleiche. Und dann in meinem Kopf sozusagen fangt, fangt sich, hat sich das auch schon angefangen, alles zu drehen. Und dann sind immer mehr negative Gedanken gekommen. Und eigentlich liebt er mich ja gar nicht. Weil wenn er mich lieben würde, dann wäre er jetzt pünktlich nach Hause gekommen. Und dann kommt das Selbstmitleid dazu. Ich opfere mich da auf und bin den ganzen Tag daheim. Und die eine Sache, die mir wichtig ist, und dann ist das Ganze immer viel größer geworden und es hat, hat eigentlich überhaupt nicht mehr ähm, zu dem gepasst, was tatsächlich war, nämlich dass der Andreas halt einmal zu spät war. Und ich habe mich die ganz vielen Male gesehen, wo er pünktlich heimgekommen ist oder vielleicht sogar früher. Und ich habe mich irgendwie so auf das Negative fokussiert, dass es dann total schwierig war, wieder eine gemeinsame Basis zu finden und überhaupt zu reden. Und ich mich eigentlich so, sozusagen dann noch selber mehr verletzt habe. Also so ein bisschen wie wenn ein kleiner Ritz ist und dann sticht man selber noch mit dem Messer hinein und macht ihn viel größer, als er eigentlich ist. Und das habe ich wirklich, das hat auch lange gedauert, wirklich aktiv auch lernen müssen, da zu bekämpfen. Und wenn das gekommen ist, auch wirklich etwas Positives dagegen zu halten und auf das zu schauen, was tatsächlich ist, auf all das Gute, auf all das Schöne, was, was der Andreas mir oft schenkt. Und das hat es dann einfach auch einfacher gemacht, ähm, wieder eine gute Basis zu finden und, und schon das auch anzureden. Man, ich glaube, man muss Dinge anreden, die nicht passen, damit es ein Wachstum gibt. Aber, aber mit, mit der Grundhaltung, mit einer guten Grundhaltung auch davon auszugehen, dass der andere ja eigentlich das Gute will und dass er einfach ein Mensch ist, der nicht perfekt ist und Fehler hat. So wie ich ja auch. Wenn ihr zurückschaut, so in den letzten 16 Jahren, was, was wäre das, wo, wo ihr am meisten dankbar seid, dass ihr das gemacht habt? Also wenn ich sage, wir haben es in der Hand, das hat uns am meisten vorwärts gemacht. Ich sage zuerst und dann gut, noch, gut. vielleicht ist es eh gemeinsam. Also den, den Mut, uns als Paar wirklich auf, auf den Plan, den wir glauben, dass Gott für uns hat, einzulassen. Und äh, das heißt auch das Ja zu vielen Kindern. Etwas, äh, was, was, was wir einfach sehen, ähm, nicht, nicht weder selbstverständlich noch, noch, noch viel gemacht wird. Ähm, auch ohne immer sehen zu können, wie das ausgehen wird und äh, ob das alles funktioniert finanziell und äh, mit, mit Arbeit und Co. und, und, und wie wir es machen können. Ähm, ich glaube, das ist ähm, dieses, dieses große Geschenk auch, dass wir, also ich habe dürfen durch die Katharina in, in meinem Glauben wachsen. Ich habe Gott neu kennenlernen dürfen durch die Katharina auch. Ähm, also dieses, dieses, diese Bewegung auf, auf Gott hin, die man gemeinsam macht, wie in einem Dreieck fast, ähm, in den letzten 16 Jahren, das war, das war ganz wichtig. Und ähm, äh, da, da immer tiefer zu gehen, ähm, das ist, das ist glaube ich, glaub ich, so eines, was ich sehe, äh, was sehr schön ist und, und wo ich schon merke, ähm, und dass es eigentlich immer schöner wird. Also ähm, auch unsere, unsere Beziehung, dass das etwas ist, was, wo, ähm, wo man nicht sagt, so, ich weiß nicht, das ist immer, immer, immer gleich, sondern es ist etwas, was durchaus ein Auf und Ab ist, aber eigentlich immer ein Auf und Ab, das höher geht. Ja, also eine, eine Wellenbewegung, die, 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 die nach oben hin zunimmt und die schöner wird und, und wo ich einen Menschen neben mir habe, ähm, mit dem ich gemeinsam heilig werden darf und an dem ich auch heilig werden darf und, und, und er an mir oder sie an mir. Und ähm, ja, das. Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass wir eigentlich ähm, nie aufgehört haben, uns Mühe zu geben und auch wirklich zu kämpfen und eben auch zu ringen in schwierigen Situationen. Dass wir wirklich immer sehr viel geredet haben, auch gerade wenn es sehr schwierig war und nie aufgehört haben, auch nach einer Lösung zu suchen, selbst wenn es manchmal so ausgeschaut hat, als gäbe es da keine Lösung und als ist irgendwie alles verfahren und wir drehen uns einfach immer nur im Kreis, aber dass wir da eben nicht nicht aufgehört haben, eine gemeinsame Lösung finden zu wollen und das dann auch geschafft haben und dadurch sozusagen, so kommt es mir vor, Schritt für Schritt ein bisschen höher gestiegen sind in, in unserer Beziehung und 
dafür bin ich wirklich dankbar, also dass wir beide nicht aufgegeben haben. Und ich, auch wenn ich so zurückschaue, also ich meine, war natürlich auch am Anfang schön, aber ähm, diese Vertrautheit, die jetzt da ist, dieses ganz angenommen Sein von Andreas, dass ich spüre, dass das gibt mir so eine Ruhe, das hilft mir einfach ganz, ganz ehrlich sein zu können auch, also ganz der Mensch sein zu können, der ich bin, ich weiß, er nimmt, Andreas nimmt mich so an, auch mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, deswegen muss ich mich nicht verstellen. Und diese Vertrautheit, die habe ich davor so eigentlich wirklich nicht gekannt, die ist eigentlich so, so ein schönes Gefühl, das ist irgendwie all das Kämpfen und alles Schwierige auf jeden Fall wert. Und was würdet ihr anders machen? Also eine schwierige Frage. Natürlich, wenn, wenn man das Wissen hat, dass man jetzt hat, also ich glaube, es gibt eben gerade beim Streiten oder bei Dingen, die ich dir manchmal in den Kopf geworfen habe, wenn ich könnte, dann hm. würde ich das anders machen. Hm. Ähm, ja, was ich schon anders machen würde, sind die vielen Ablenkungen, also die vielen Abende, wo, wo ich vielleicht, weiß nicht, einen, äh, einen Film geschaut habe oder, oder irgendetwas unternommen habe oder so, was nicht wertvoll war, ähm, das nochmal zurück und diese Zeit bewusster mit, äh, mit Katharina oder auch in der Familie verbringen. Ähm, die, also diese verschwendete Zeit oft, ja, die, das, das wird mir erst jetzt im, im Nachhinein auch bewusst, wenn man merkt, wie die, die Zeit galoppiert auch. Ähm, je, 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 desto jünger ich war, desto mehr war ich immer den Eindruck, das ist alles unendliche Zeit, aber, aber nein, wir wir haben da 70, 80 Jahre hier auf Erden, vielleicht 90 für die ganz Starken. Und, und das Beste daran ist halt oft Mühsal und Beschwer, heißt zumindest bei Coilet, aber, aber, aber es ist also dieses Schöne, noch viel mehr zu genießen. Also oft ist es ja direkt vor uns, vor unseren Augen, eben in, in Form von, 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 von meiner Partnerin oder in Form von, von, von unseren Kindern. Und wir können es gar nicht genießen, wir können gar nicht dankbar sein dafür, wir können es gar nicht annehmen sondern ja, man versucht sie also äh, abzulenken oder andere Sachen zu machen. Also. Und ich glaube, das würde ich gerne, also das ist schade oder das versuche ich jetzt auch viel bewusster zu leben. Also es ist fast, unsere Zeit leider ist fast Ende, wir könnten jetzt lange weiterreden. Ähm, habt ihr noch so ein, ein Schlusswort, ein Schlussding, ähm, dass ihr sagen, das würdet ihr noch gerne mitgeben anhand von dem Thema, das ihr jetzt auch angeschnitten habt? Also ich habe noch eins. Ähm, äh, Mutter Teresa hat immer gesagt, a family that prays together stays together. Und das ist auch, glaube ich, auf ein Paar, also egal ob Kinder da sind, anwendbar. Ähm, eine Familie, die gemeinsam betet, bleibt auch zusammen. Und das haben auch wir gesehen, die, die echte Kraftquelle. Ähm, als Mensch kann man sich das gar nicht immer so neu, seine Kraftstoffzellen auffüllen und auftanken und, äh, und, und positive Energie und nur, nur man muss sich manchmal auch wirklich zu seinem Schöpfer flüchten als Geschöpf und, äh, und, und einfach auch gemeinsam hinlegen. Und, und diese, die, die, als Bar ist man äh, auch, auch im Gebet, nicht? Also Christus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter Ihnen. Und worum ihr gemeinsam bitten werdet, das, das wird euch gegeben. Also wir sind schon so eine uneinnehmbare Festung auch als, als, als Bar, weil wir um alles ehrlich bitten können und, und praktisch Gott hat uns versprochen, das wird euch auch gegeben. Und das haben wir schon auch oft erlebt in unserem Leben, nicht? Also wo, 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 wo ganz fantastische Dinge plötzlich auch passieren und, und, und kommen. Und ich weiß schon, dass über sowas redet man heutzutage nicht mehr. Aber ich glaube, wir dürfen schon auch diese spirituelle Seite auch einer Beziehung ähm, immer stärker Leben anfangen. Wir können, wir können ganz große Dinge bewirken, Berge bewegen, richtig, als, als Paar. Und, äh, und dazu sind wir eigentlich auch alle berufen. Ja, danke sehr. Schönes Schluss, Schlusswort, äh, sagt der Pfarrer. Ähm, nein, also ich, wirklich, danke, danke. Ich, ich glaube, für alle, die jetzt zugeschaut haben, ähm, man wird, ähm, wann wird es online gehen? Am Sonntag um 20 Uhr werden wir es als YouTube-Video veröffentlichen. Ähm, ja, also ihr könnt es auch dann gerne nachschauen oder halt auch andere weiterempfehlen. Es wird auf der Zentrum. Seite sein, also ihr seid jetzt gerade im Livestream vom Zentrum ähm, im YouTube und dort einfach dort ähm, im Beziehungspodcast auf der Playlist oder einfach so wird es dort finden. Vielleicht auch die Einladung, ähm, den Kanal zu liken oder zu abonnieren. Ähm, und nächste Woche äh, kommt 
Wir kommen nächste Woche. Ich glaube, der Amy und Theresa Gallagher reden über Sexualität. Das wird auch ein spannendes Thema sein. Da müssen wir auch zuhören. <lacht> genau. Also, ja, also nochmal vielen Dank. Ähm, Gerade überlegt, ob es noch irgendeine Abschlusssache gibt. Äh, ja, wenn man mal äh, Andy oder die KT live erleben möchte, dann kommt es vorbei. Normalerweise, oder gut, jetzt gerade nicht, weil, weil, ihr, weil ihr in sozusagen ähm, Aber also wir kommen schon wieder zurück. Wir kommen ja. zurück, ja. ja. Er kommt wieder nach Wien, okay. Ja. Ja. Also nach Corona. Dann, äh, Sonntags im Zentrum. Ja, genau. ja, also dann vielen Dank für eure Zeit und, und Gottes Segen und ja, bis bald hoffentlich. Danke dir. Ja. Ja. Ciao. Ciao.